0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. On dispose de tout ce qu'il faut lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Citation de Sylvain Tesson, cet extrait de son livre « Dans les forêts de Sibérie ». Et ça tombe bien, puisque « des forêts de Sibérie », on va en parler avec cette adaptation bande dessinée, justement, de ce roman. L'auteur, c'est Virgile Dureuil. Et avec cette BD, « Dans les forêts de Sibérie », il euh, signe ici sa première bande dessinée. Alors, je lui ai demandé, « Virgile Dureuil, vous venez du, du monde de la pub, mais vous aimez la poésie ?» Est-ce que ce ne sont pas deux mondes qui sont un petit peu opposés
1: Oui, a priori, c'est ce qu'on peut dire, effectivement. Euh, cependant, j'ai eu la chance de travailler euh, autant pour la publicité que pour la communication. Et euh, j'ai quand même travaillé sur euh, mes débuts en tant qu'illustrateur qu de publicité, ont été... Euh, euh, se sont passés pour des maisons de surmesure masculin ou notamment euh, euh, la fameuse euh, marque de chaussettes mes chaussettes rouges qui revendent les chaussettes du pape euh, dans les années qui ont été créées au moment où j'ai où j'ai quitté l'école donc euh, j'ai eu la chance euh, de faire effectivement de la publicité mais dans des dans des domaines ou pour des pour des marques dans des secteurs où euh, où la poésie est euh, est assez recherchée assez recherchée et donc euh, j'ai pas trop souffert, j'ai pu faire dix ans dans ces secteurs-là sans avoir l'impression d'être trop frustré, trop, trop bridé. Et puis j'ai travaillé aussi pour le spectacle, pour des studios euh, qui font des, des, visuels pour, euh, des visuels ou des animations pour des concerts. Euh, et en fonction, de, en fonction de la sensibilité de l'artiste, on pouvait aussi retomber sur des choses assez qualitatives en termes d'esthétique. De, euh, je pense que c'est comme ça que les dix ans que j'ai passé dans la, la publicité ou l'animation... Euh, peuvent se caractériser. C'est que j'ai choisi des clients, pour la plupart, qui, euh, qui étaient sensibles à la poésie tout de même.
0: Et dans votre parcours, pourquoi est-ce que vous avez euh, choisi la publicité euh,
1: Ça a été, une, euh, ça a été une, euh, une chose assez naturelle. Quand j'ai quitté l'école, euh, il a fallu trouver du travail. et euh, J'ai eu, euh, eu des propositions par des amis euh, qui ont monté leur boîte, par des... Euh, des, par des connaissances, des personnes qui avaient ensuite entendu parler de mon travail, à la recherche d'illustrateurs, euh, notamment pour le, pour le sur-mesure masculin. Voilà, un, dans les années 2010, il euh, y avait un, une volonté de revenir au, aux anciens catalogues euh, euh, comme ceux du, du Bon Marché dans les années 40. Il y, y avait des illustrations euh, parce que la photographie n'était pas aussi... aussi euh, aussi diffusé et, diffusé et diffusable donc euh, je suis arrivé sur un bon, un bon créneau à ce moment là, on recherchait les illustrateurs euh, j'ai commencé à travailler pour mes chaussettes rouges notamment donc euh, euh, cette fameuse euh, cette fameuse euh, Boîte qui travaille pour qui, qui envoie et qui expédie les, les chaussettes du pape et puis qui, a, qui, a, qui a créé et développé d'autres marques entre temps. Et donc, ce travail, j'ai une belle médiatisation grâce à mes chaussettes rouges. Et ensuite, on est parti sur, sur des maisons anciennes et prestigieuses comme des Luca, Sarkensons, Dormeuil. Ça, j'ai travaillé longtemps pour, pour ces maisons là. C'était un vrai plaisir et ça se fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et la bande dessinée, c'est un rêve d'enfant. Mais quand il, faut se, voilà, quand il faut se nourrir à Paris, se loger à Paris, on est un peu obligé de réfléchir.
0: Et vous avez dit adieu vraiment au monde. De la pub en, 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 avec cette première bande dessinée, ou bien c'est une parenthèse
1: J'espère. Euh, J'ai dit adieu. Euh, Est-ce que je reviendrai à la queue entre les jambes dans quelques années pour euh, <rire> renégocier quelques contrats euh, C'est possible, mais non. L'idée, c'est de l'idée, c'est décrocher complètement. J'en ai fait dix ans. Ça m'a ça m'a bien plu. J'avais envie de quitter le métier sans être sans, voilà, sans avoir eu le temps d'être d'en être frustré, être d'en être blasé. Et j'attendais la bonne opportunité, par ailleurs, pour rentrer dans le, dans le, dans le monde de la bande dessinée. Euh, j'attendais que, que, voilà, que la, la bonne occasion se fasse, que la bonne coopération se fasse. Euh, ça faisait longtemps que je voulais adapter du roman. Je me suis rendu compte que j'étais encore un peu trop jeune pour faire de la, de la scénarisation, enfin, en tout cas trop jeune dans ma tête. Et, euh, et donc voilà, le, le jour où l'occasion s'est présentée, cette collaboration avec Sylvain Tesson s'est présentée, donc je me suis précipité. Et, euh, et j'espère rester dans la bande dessinée. Il y a d'autres projets à venir, on est en train de parler de la suite avec Sylvain. Et, euh,
0: vous, dites, vous dites que vous étiez trop jeune pour de la scénarisation ça veut dire qu'un scénariste doit, doit avoir de la bouteille euh,
1: Je pense qu'un scénariste en, en fonction de ce que l'on veut raconter je pense que, je pense que le, la part du vécu est toujours euh, assez importante euh, j'ai plutôt le goût pour, pour des choses historiques euh, euh, ou pour des choses des choses L'univers de Sylvain Tesson, c'est un univers qui est assez profond, qui est assez intellectuel. Euh, euh, je me, je, me, je me considère pas comme ayant pour l'instant, en tout cas, l'expérience de vie, le vécu, ou la capacité intellectuelle, les connaissances philosophiques, ou des auteurs comme Sylvain Tesson, pour, pour créer mes propres histoires. Euh, je pense que ça vaut le coup quand... Euh, une BD vaut le coup quand, euh, voilà, quand on apporte vraiment quelque chose euh, dans l'histoire. Et je me, pour l'instant, je me sens trop jeune, euh, en tout cas dans, dans, dans ma tête, mais ça va changer, ça va changer. Entre-temps, entre j'ai vécu, vécu des choses, une belle expérience professionnelle, euh, je suis devenu père de famille, il y a des choses qui m'ont formé. Et qui me, je viendrai sûrement au scénario, mais plus tard, pour le, moment, euh, pour le moment, je laisse ça à ceux qui sont meilleurs que moi. Je me concentre sur les dessins.
0: Est-ce qu'une aventure euh, comme celle qui a été vécue par euh, Sylvain Tesson vous tente Vous parlez d'expérience. De, vous pourriez faire comme lui, partir comme ça euh, en Sibérie
1: J'ai... J'ai eu, un bon, eu une bonne jeunesse, euh, les vacances euh, énormément, euh, j'ai vécu euh, pas mal d'étés en creuse ou à Normoutier au bord de la mer, j'étais connecté avec la nature, je fais beaucoup de scoutisme aussi, ça m'a beaucoup formé, euh, quelques voyages, euh, pour les plus exotiques, euh, au Cambodge notamment, sur les traces de mon cousin Thomas Guasque, dans les temples d'Angkor, on a passé un mois dans un orphelinat avec des amis, ça c'était un truc assez formateur aussi. Euh, je suis plutôt, tout de même, par rapport à Sylvain Tesson, aujourd'hui en tout cas, euh, à l'opposé, c'est pour ça peut-être que ça se passe bien, c'est que, que nous sommes à l'opposé aujourd'hui, je suis beaucoup moins bourlingueur que lui, j'ai dû faire euh, peut-être une quinzaine maximum de pays étrangers sur très peu de temps, Et moi je suis un gros sédentaire, mon travail me force à être assez sédentaire, je suis quand même beaucoup sur mon, mon, ma table de travail. Euh, j'ai une femme, j'ai quatre enfants, Sylvain Tesson est célibataire et très heureux de l'être, euh, il a une certaine liberté euh, Et je suis amoureux de la Normandie où je réside, euh, là où Sylvain a toujours besoin de découvrir euh. Donc euh, là-dessus on est assez différent, j'ai un rapport à la nature par contre comme Sylvain Tesson le, on, a point, on a ce point commun, c'est qu'on a un rapport à la, à la nature, un respect de la nature, une conscience que quelque chose de supérieur nous... nous nous chapote euh, une force invisible. Euh, ça, c'est notre, notre point commun. Et puis, par contre, j'aime l'aventure. J'ai lu des bandes dessinées d'aventure toute ma vie. Je regarde des films d'aventure. J'ai le goût pour l'aventure en tant que spectateur, ça c'est sûr. Et
0: comment s'est passée passé cette, cette rencontre entre, entre Sylvain et vous
1: Alors, ça s'est passé. L'opportunité s'est présentée parce que euh, euh, j'étais donc... Euh, dans une période de ma vie où je me, je me disais que, que, que j'avais fait le tour de mon métier, j'avais envie de, voilà, peut-être une crise de la trentaine, j'ai préféré la vivre de cette manière, changeant, de, changeant légèrement de secteur d'activité. Euh, ça faisait longtemps que je voulais faire de la bande dessinée, ça faisait longtemps que j'attendais la bo bonne opportunité. J'avais eu des pistes, il y avait eu des projets qui s'étaient montés, qui n'avaient pas abouti, tout ça, ça fait partie aussi de la formation, de, de l'expérience qu'on acquiert. Et euh, je m'étais dit, voilà, j'ai 30 ans passés, il va falloir que je m'y mette, sinon j'en ferai jamais de la bande dessinée. Et euh, j'avais lu pas mal de bandes dessinées adaptées de romans, je trouvais que c'était pas mal de reprendre une trame, ça permet de travailler avec un scénario sans avoir forcément un scénariste, parce que je suis plutôt assez solitaire dans mon, dans mon process de travail. Donc ça me, ça me plaisait bien d'avoir une belle histoire bien construite en, en ayant la possibilité voilà, de choisir la manière dont ça allait être adapté. Et, euh, et vu que, et vu que je, je considérais les romans de Sylvain comme particulièrement euh, certains romans de Sylvain, en tout cas, particulièrement propres à être adaptés. J'ai contacté mon cousin, Thomas Gouasque, qui est photographe, travaille depuis une vingtaine d'années avec Sylvain Tesson, il est son, son capitaine ad hoc, et Sylvain Tesson est un teint, bien sûr, et ils ont fait pas mal de voyages, notamment dans, dans ce fameux ces fameuse forêt de Sibérie où Thomas a été le voir deux fois pour prendre des photos. Donc Thomas est photographe et Sylvain a écrit. Ils ont fait des livres ensemble et je savais que c'était une bonne porte d'entrée. Donc j'ai présenté mes, mes, mes planches préparatoires à, à mon cousin qui a, qui a aussi du goût, qui a fait les arts déco et, qui et puis qui est photographe tout simplement. Et donc qui m'a voilà, mis en relation avec Tesson en me disant voilà, « je pense que c'est un, un travail qui mérite d'être vu par Tesson, ça peut lui plaire. » Et Sylvain nous a accueillis chez lui il bah, y a une, un an maintenant. Euh, Toujours aussi simplement avec euh, avec cette, euh, cette attention euh, des de ces de ces autres qui le caractérisent. Euh, et Il a regardé avec attention ce que je lui pr présentais. Et, euh, il a écouté avec attention ce que je lui proposais. Et il a accepté euh, il a accepté tout de suite. Il a accepté tout de suite. Et puis il a proposé de me mettre en relation euh, avec euh, Casterman. Donc on a été chez Casterman. Euh, on a été chez Casterman La semaine suivante c'était c'était parti. Le projet a décollé. Et on a eu six mois pour faire la bande dessinée pour des, pour des raisons d'agenda. De, d'agenda d'agenda de publication et de sortie donc ça a été une, une course folle et j'ai fait mes, ce qui était étonnant c'est que j'ai fait les six mois le, voilà, on a signé le contrat c'est parti en début février donc je me suis mis à ma table de travail en février et donc j'ai commencé à travailler le chapitre février en février, j'ai terminé le 27 juillet, le jour où Sylvain Tesson quitte la Sibérie, dans son roman en tout cas. Donc j'ai fait six mois en ermitage, dans mon grenier, à ma table de travail, coupé de mes enfants, mes amis et du soleil. Euh, voilà, mon ermitage à moi, sur les six mois exactement, qui correspondait aux six mois qu'a passé dix ans plus tôt, Sylvain, en Sibérie. Et c'est comme ça que l'aventure est partie.
0: Vous avez été totalement libre d'adapter en bande dessinée son roman, ou bien il y a eu quand même certaines contraintes
1: euh, J'ai une totale liberté, euh, Sylvain Tesson m'a fait entièrement confiance, c'est ce qu'il m'a dit à la, la fois où on a décidé que le projet euh, se, se lancerait, il m'a dit euh, que j'étais le dessinateur, que c'était donc moi qui avais euh, l'idée des images que j'avais envie de mettre en place, et que, que, que le travail serait euh, en tout cas différent, euh, si ce n'est moins bon, euh, que s'il si, euh, mettait son grain de sel dedans, qu'il donnait son avis. Les planches que je lui avais montrées en... en en préparation du projet pour lui pour lui pour lui soumettre l'idée, euh, il m'a dit ça j'aurais jamais choisi ce passage-là et maintenant que je le vois en dessin avec les dialogues, euh, je me rends compte que oui c'était 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 une chouette idée donc il m'a dit moi je serais incapable de faire ce travail-là je pense qu'il est assez débordé qu'il avait pas non plus envie de se mettre beaucoup de, de se rajouter du à l'improviste du travail sur les épaules et, euh, et il m'a fait confiance je lui il, il, a, il a tout on a tout on a je tout soumis régulièrement les roughs les les ancrages, les mises en couleur, euh, tout a été, euh, il, a, il a souhaité, et j'en étais très heureux d'ailleurs, tout vérifier, tout regarder, tout suivre avec moi, il m'a fait des, des remarques, des, des suggestions, des corrections, notamment sur la couverture, il s'est beaucoup impliqué sur la couverture, et, euh, et quant à Gaëtan, le, le, mon, mon éditeur chez Casterman, euh, pareil, il a, été, il a été là assez précieusement pour me, pour me, pour me guider euh, sur mon premier livre. Euh, et pareil, il beaucoup, m'a beaucoup de suggestions assez euh, assez bien vues puisque puisque c'est son métier. Et à part ça, euh, à part des suggestions, des orientations. Maintenant, j'ai été, été tout à fait libre. J'ai travaillé seul euh, seul dans mon seul dans mon grenier et dans mon dans mon grenier qui me sert de bureau. Et, et j'étais euh, j'étais très content d'avoir cette liberté puisque ça me bah, ça me changeait de la ça me changeait de la publicité. C'était une des raisons pour lesquelles voilà les, les visuels de communication. Euh, on est toujours sous une commande, on est toujours, on est toujours soumis à des règles de, 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 de couleurs, à des règles de, de politique, des de politiques de la boîte, quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, le client est roi, et, euh, et là c'était, ça c'était agréable.
0: Vous parlez de ref c'est un terme technique. Pouvez expliquer ce que c'est?
1: Le ref c'est le, le brouillon, c'est le ouais, ouais, c'est le brouillon, c'est un terme anglais qui vient de la publicité. Ça, effectivement, j'ai Gaëtan m'a beaucoup appris euh, concernant le milieu de l'édition. Euh, je lui ai appris quelques termes qui l'ont fait rire à propos de, de de la publicité, le langage publicitaire et puis ou, la, ou alors le, le même le langage de l'animation puisque j'ai fait un peu de, une formation d'animateur 2D donc euh, effectivement il y a quelques des termes comme la réhute par exemple quand on a des images qui, qui sautent sur un plan on peut peut-être les réutiliser donc ça ça l'a beaucoup amusé de savoir qu'on pouvait réutiliser des dessins et puis euh, et puis le ref ça veut dire ça veut dire euh, brouillon en anglais. Donc, c'est voilà, tout, 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 le, tout le storyboard, en fait. Hein. Euh, storyboard, euh, tout le storyboard a été, a été, a été validé. Parce que voilà, je voulais avancer chaque étape avec la, avec la validation de, de Tesson et puis de, de mon éditeur chez Casterman.
0: C'était important. Quand vous avez dessiné cette première bande dessinée, vous aviez un public précis en tête Ou bien vous vous êtes dit, voilà, cette bande dessinée peut être lisible, je dirais, par un public de 7 à 77 ans
1: on avait un, un public, je crois que le, le, le pari, on va dire, commercial du livre, c'est qu'effectivement, on bénéficie d'une très grande audience avec les lecteurs de Sylvain Tesson, qui est un auteur euh, qui est très reconnu. Euh, mais l'idée, effectivement, j'avais euh, l'ambition euh, de rendre ce livre peut-être accessible à, à beaucoup plus, plus jeunes, un public beaucoup plus jeune. Je pense que Dans les forêts de Sibérie, c'est un livre assez. Euh, assez intellectuel je pense qu'il faut, voilà, faut avoir au moins une... je m'avancerais peut-être à dire mais qu'une bonne quinzaine d'années pour vraiment comprendre tout même s'il y a plusieurs à mon avis niveaux et degrés de lecture en fonction de l'âge qu'on a euh, par contre effectivement ça c'est une bande dessinée qui peut se lire à partir de 10 ans il euh, n'y a, a pas grand chose qui peut, peut heurter la morale donc on peut, même, on peut même descendre en dessous de 10 ans après il faut, faut que ça fascine ça reste, ça reste quelque chose quand même d'assez littéraire euh, mais l'idée, l'idée, c'est de l'idée, c'est d'ouvrir un peu, de faire connaître peut-être Sylvain Tesson à, à des, 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 un public essentiellement b euh, mais surtout oui, d'ouvrir à plus jeunes, d'ouvrir à plus jeunes euh, des textes de Tesson qui peuvent paraître, euh, qui peuvent leur paraître un, un auteur, euh, un auteur pas très intéressant quand on ouais, quand on a 15 ans, ouais. quand on a 15 ans. Or, or le, le message de Tesson s'adresse aux jeunes générations. Euh, ce sont des leçons de vie sur. Euh, sur son rapport au téléphone portable, sur son rapport à la société, c'est un peu trop tard pour quelqu'un qui a 60 ans, je pense que pour les, les jeunes générations d'aujourd'hui, j'en connais quelque chose de la jeune génération, euh, c'est eux qui doivent lire euh, Sylvain Tesson, donc si cet album peut leur faire mettre un pied dans l'univers de Sylvain Tesson, pour les encourager à lire les romans ensuite, j'adapterai pas tout Sylvain Tesson en bande dessinée, tous les romans ne sont pas adaptables, euh, j'espère continuer sur quelques romans, mais il euh, y en a qui sont, y en a qui s'y prêteront pas, donc euh, voilà, si... Si un public plus jeune ou moins littéraire peut se tourner vers Sylvain Tesson par, par, mon, par le biais de, de, ce, de ce livre, ça, ce serait, ce serait chouette.
0: Ça veut dire qu'il y a un, un message dans votre bande dessinée
1: euh, Oui, on peut dire qu'il y a un message. Euh, simplement, c'est le, le message de Sylvain Tesson dans son livre, hein, que, je, que je ne fais que, que rendre, euh, rendre audible d'une manière différente. Euh, c'est le c'est le, le retour à soi à l'intérieur c'est des thématiques qui, qui, qui sont revenus avec son nouveau livre là, dans la panthère des neiges c'est euh, voilà, ne pas oublier qu'on a une vie intérieure euh, ne pas oublier que, que ne pas oublier que le, que le monde autour est, devient fou et que qu'il faut savoir s'en détacher, euh, voilà, couper son téléphone. Si le n'a pas de téléphone portable, ce n'est pas une légende. Pour avoir collaboré sur ce livre avec lui, suis, je m'en porte garant, il n'a pas de téléphone portable, il a un, je crois qu'il a un, un ordinateur qu'il doit ouvrir une fois par semaine, il consulte ses mails, il y les répond, c'est tout. Il est, il, est, il, est, il, est, voilà, il est très peu joignable, il se, il se sort de la frénésie du monde et euh, effectivement, s'il ouais, y a un message à garder de ce livre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on qu a une vie intérieure et qu'on a un monde fou à l'intérieur de soi, qu'il ne faut, qu faut pas l'oublier qu'il est aussi, voire plus important que, que, que le monde, que la société d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des bandes dessinées que vous avez lues qui vous ont marquées
1: Alors, des bandes dessinées qui m'ont lues, qui m'ont marquées, euh, en rapport à ce travail-là ou dans ma vie au...
0: Non, non, depuis que, depuis que vous étiez tout petit, quand vous étiez étudiant, est-ce qu'il y en a certaines voilà, que vous pouvez dire, voilà, cette bande dessinée-là, si je pars sur une île déserte, c'est celle-là que je prends oh. Ou, ou c'est celle-là que je prends
1: j'ai grandi dans la, dans la tradition des, des grands classiques franco-belges avec du Astérix, avec du Tintin euh, avec du Juilliard, avec, euh, avec du Blueberry, avec du 13 et largo -Inch, bien sûr. Euh, J'en oublie sûrement les Tuniques Bleues. Tuniques Bleues, ça, c'était mon. Ça, j'ai grandi dans, dans, ce, dans, cette, dans ces grands classiques-là. Et ensuite, euh, je me suis jamais. Un, ma période un peu comics j'ai beaucoup aimé euh, euh, Hellboy. Euh, J'avais beaucoup aimé. Euh, j'ai découvert ensuite Corto Maltese, notamment ses, 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 autant ses BD que ses livres d'aquarelle. Euh, on. On oublie souvent qu'il avait une gestion de la lumière, de la couleur assez, assez hallucinante pour quelqu'un qui faisait que du noir et blanc dans ses albums. Euh, ouais, bon, ma première référence, c était, c était, ça, a été, ça a été Hugo Pratt, euh, Jacobs, Black and Mortimer, bien sûr, ça c'est la base de la base pour, pour tous ceux qui veulent faire du, du classique. Euh, J'ai eu la période aussi où on a eu les Lanfeusts, euh, aujourd'hui je garde en référence principale euh, euh, Black et Mortimer, c'est quelque chose qui se fait, qui se fait, qui se fait plus trop euh, enfin, est dans ce, dans euh, ce style-là et je trouve que c'est euh, pas mal de ne pas, pas oublier ces, ces grands classiques-là euh, La Ligne Claire, euh, c'est ce qu'on voit dans l'album euh, C'est des, des, choses qui, ça m'a beaucoup plus influencé notamment la trilogie de L'Espadon euh, ça, ça, ça c'est ma jeunesse ça. après ce qui m'a marqué, plus adulte euh, euh, sur le principe il y a eu des belles adaptations des romans de Raspail euh, par Terpent, et ça c'est ce qui m'a donné l'idée voilà, de pouvoir faire du roman, du roman adapté en bande dessinée. Ça, ça a été un peu le déclic où je me suis dit, voilà, c'est peut-être une formule qui serait, qui serait sympa pour, euh, pour commencer. Euh, J'en parlais tout à l'heure, et ensuite, euh, ensuite j'oublie toujours, mais euh, ah, j'aime bien euh, Bibes en ce moment. Bastien Bibès, c'est une façon de révolutionner la bande dessinée. C est, c est, je ne sais pas si le style se, se démocratisera, je ne pense pas, je pense que ça c'est né avec lui, ça mourra avec lui, mais il a un... Il a un il a amené voilà, tout est tout ir, tout est remis en cause euh, tout est remis en cause avec ce style bibes ça, ça, ça force à réfléchir ça je moi je serais incapable de partir dans un style comme ça mais il a dans Empire notamment il y avait une dynamique alors il avait fait ça avec Merwen, mais dans Empire pour l'Empire ça ça m'avait je m'étais dit qu'on voilà, qu n'est pas encore tout, tout, tout découvert dans la bande dessinée euh, et puis on n'est pas loin d'avoir tout fait mais euh, voilà il y a encore des il y a encore des, des auteurs qui osent des choses ça ne plaît pas à tout le monde, Bibes, je crois, mais en tout cas moi, ça m'a plu. Mais voilà, après, j'aime autant, que, enfin, que, autant de plaisir avec Bibes qu'avec Black Mortimer, qu'avec euh, avec Blueberry, ça m'a beaucoup marqué aussi. Mais je suis très classique. Je suis très classique à tout niveau dans ma vie, donc euh, globalement, je crois que ceux qui me connaissent me le savent. Euh, donc euh, donc j'aurais plutôt un style, euh, si je puis me permettre, à la Jacobs qu'à la, qu la Bibes, mais euh, je suis curieux de tout.
0: Est-ce qu'il y a un aspect de votre travail de dessinateur que vous appréciez moins
1: Un aspect du travail de dessinateur que j'apprécie moins
0: Je pense
1: euh, je, je pense que non, parce que ce que souvent euh, mes amis, mes confrères euh, peuvent regretter, c'est d'être assez isolé, assez solitaire, dans un métier assez solitaire... On, Travailler en équipe s'arrête vite, à en en collectif, on peut être en collectif ou trouver des open space, on peut travailler ensemble, des coworks. mais je, je, je suis un très 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 gros solitaire, donc ce, ce, qui, est souvent, ce qui revient souvent du côté solitaire du, du métier, moi ça me plaît beaucoup, je pense en partie pour ça que je suis parti vers cette, cette branche-là, j'ai toujours travaillé tout seul, même dans la publicité, jamais travaillé en agence, j'ai toujours été autonome, j'ai toujours été en freelance à mon compte. Euh, ah, ce qui me manque, c'est que c'est vrai que j'avais une formation d'animateur 2D, donc ça, euh, longtemps, je me suis dit que j'avais rêvé pouvoir, et ça viendra peut-être, mais travailler sur des, le rapport à la musique. Euh, je trouve que dans les films, l'image est portée par, le, par, le, par la musique, euh, voilà, on peut rester... Vent. Et passer des soirées entières à écouter des bandes originales de films qui nous ont marqué, euh, c'est vrai que c'est vrai que cette, je ne suis pas du tout musicien, mais euh, de pouvoir allier euh, euh, sur une prod une en 2D par exemple, euh, mon histoire, mon dessin euh, à de la musique, ça ou mettre en musique, ça serait chouette. Ça serait chouette quand on travaille dans, j'ai travaillé longtemps avec un, un studio de production qui, qui travaille pour le spectacle, le concert. Là, voilà, quand on fait des, des animations en rythme avec euh, des chansons. Euh, des chansons entraînantes, c'est vrai que c'est un côté magique d'allier le dessin et la musique. C'est vrai que ça, c'est un regret, c'est que le dessin, je ne peux pas, euh, pour le moment en tout cas, euh, voilà, un livre traditionnel, je tourne les pages, je ne peux pas choisir la musique que le lecteur va entendre, alors que j'aurais aimé voilà, mettre quelques notes de musique, d'un instrument, sur certaines parties des pages du, du livre, de, dans les forêts de Sibérie par exemple, ça j'aurais aimé, c'est quelque chose que j'aurais aimé, mais je, voilà, la, le, le, les frontières du
0: dessin s'arrêtent au, au papier un jeune un jeune dessinateur qui vient vous trouver est-ce que vous auriez des conseils à lui donner ou bien vous lui dites non trouve- toi un vrai métier
1: je fais d'abord le... la... ma propre analyse du, 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 du... On va dire du talent du, de, la, de la jeune personne. Euh, j'ai souvent des parents euh, qui viennent me. me, me des, gens de, des gens de mon entourage qui peuvent venir me dire voilà, il aime beaucoup le dessin, ça l'intéresse. Je, je, je ne m'arrête là, je ne me pose pas de questions aux parents. Euh, on n'est jamais objectif quand on parle de ses enfants. Donc j'ai l'occasion, je trouve, trouve l'occasion de discuter avec le jeune homme, de, de lui demander ce qu'il fait, etc. Ou la jeune fille. Et. Euh, euh, et voilà, je regarde, est-ce qu'il y a vraiment un talent Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose Est-ce que c'est un enfant qui cherche une voix une... S'il y a quelque chose, euh, je peux l'orienter, je l'orienterai sur des études de graphisme. Moi, j'ai commencé par là, les études de graphisme, je n'ai pas poursuivi. Mais c'est un moyen d'exprimer une créativité sans être forcément très bon dessineux. Si, euh, je... Voilà, si je sens rien, par contre, là, je, tout de suite, je dis non, non, non. Euh... Voilà réfléchis, prends ton temps, passe ton bac etc ça je fais un peu le conseil du père de famille ensuite si je vois un talent euh, si j'encourage je les parents ouais, ça m'est arrivé une fois pour l'instant il y a une jeune fille qui est, qui est très talentueuse qui je pense dessine mieux que moi, dessine mieux que moi au même âge euh, qui a grandi dans un milieu en plus ça aussi je vois la différence qui a grandi dans un milieu le, le, le père travaille dans l'art, la, la mère est sensible aussi donc je, je vois qu'il y a des choses Voilà, les choses n'arrivent pas là par hasard et, euh, et c'est une jeune fille que je, que je, que, à qui je resterai en contact je pense qu'il qu y a quelque chose à faire je pense qu'elle qu peut aller je pense qu'elle peut en vivre je pense que ça peut en au dessin Alors après elle verra dans quoi elle veut bosser mais, mais euh, je, la, je la garderai je la garderai pas loin de moi, et puis on va on va voir on va voir, on va voir la suite ouais.
0: Et l'avenir pour vous c'est quoi Une deuxième bande dessinée, aussi une adaptation d'un livre Ou bien vous aimeriez peut-être avec un scénariste
1: Alors pour l'instant moi j ai, j ai vraiment, je, je, je sors enchanté de cette, de cette expérience le texte de Tesson euh, voilà, dont les qualités d'écrivain sont, sont plus approuvées tellement, cette qualité de texte est tellement folle que le découpage est un plaisir, on peut on y va, on se sent un peu barbare, mais on y va au cutter, on choisit ce qu'on veut, tout fonctionne, tout est tout, des, tout, tout cool de source. C'est euh, vraiment d'un tel plaisir que, que, que j'ai envie de continuer avec euh, sur, sur la même formule. Il y a encore un, un, deux trois romans de Tesson qui méritent vraiment d'être adaptés en bande dessinée. Et, euh, et si l'on est tout à fait d'accord avec ça, on en a discuté. Euh, euh, maintenant que le livre est sorti maintenant, euh, maintenant que l'expérience s'est bien passée euh, euh, donc voilà, Sylvain est complètement d'accord et euh, Casterman, euh, Casterman nous dira sûrement euh, ce qu'ils en pensent euh, euh, ces prochains jours quand on aura, le, quand on aura un peu l'accueil du public savoir si c'est une formule qui marche euh, je vois pas pourquoi ça, ça pourrait pas se, se produire moi j'aimerais bien continuer, Tesson est un petit peu vraiment, euh, vraiment épatant euh, pour commencer à le connaître personnellement c'est... enfin ouais il n'y a pas de raison il a pas raison que je parte ailleurs il y a pas de raison que j'aille faire autre chose c'est je pense c'est la bonne c'est la vraiment la bonne la bonne occasion de faire un, éventuellement voilà ensuite un petit coffret enfin faire quelques quelques livres dans l'univers de tesson ça me plairait bien puis ensuite on verra là pour le coup ça nous porte à, à quelques années euh, faire mes scénarios moi-même pourquoi pas un jour euh, je connais je connais des scénaristes avec qui j'avais commencé des collaborations pareil j'aimerais tra beaucoup travailler avec eux maintenant que maintenant que j'ai le pied dans le métier j'ai vraiment la tête à ça j'ai vraiment je me suis j'ai dit voilà, au revoir à mes clients donc enfin euh, à la plupart de mes clients, donc je suis, je suis, je suis ouvert à, à tout un tas de, de, de possibilités, mais j'avoue que le, le, voilà, faire mon scénario moi-même, je le ferai sûrement un jour, mais je me rends compte que ouais, je vais encore attendre de vivre encore un peu, avoir quelques enfants de plus, voilà, pour euh, <rire> quelques leçons de vie en plus, et puis après je m'y mettrai un jour, non non, mais là, là c'est très agréable d'être porté par le texte de Tesson. sons, ouais, c'est tellement chouette que j'ai vraiment très envie d'en refaire encore un, un, un ou deux albums, et puis euh, voilà, c'est qu'à ce partant bien sûr, mais... Ça être une belle aventure, euh, belle aventure.
0: Merci à vous, Virgile Dureuil, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre première bande dessinée « Dans les forêts de Sibérie », parue chez Casterman. Alors avant de vous lâcher, vous les auditeurs, j'ai toujours deux, trois petites choses à vous demander. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager et à dire à vos amis de l'écouter. Partagez-la hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud, c'est tous les autres que vous connaissez sûrement mieux que moi. Abonnez-vous aussi au podcast comme ça vous serez au courant avant tout le monde de la publication de la prochaine interview d'Eric euh, Cooper. Laissez-nous aussi un petit commentaire sympa. Sachez que ça me fait toujours Très plaisir. Sur ce, je vous laisse. Que la force soit avec vous. Et puis, à très bientôt. Ça y est, c'est fini.